0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GammaCast! Meu nome é Gabriel
1: Reale e eu sou Matheus Gomes e no episódio de hoje nós dividiremos o programa em dois blocos. Primeiro falaremos sobre o debate entre ver um filme no cinema e na Netflix, qual a sua experiência quem em tese seria melhor. E no segundo bloco daremos nossas opiniões sobre quem deve ganhar o Oscar, nossas apostas e nossa torcida. Para começarmos a nossa discussão, a gente vai fazer aqui um breve contexto histórico
0: desde o início do cinema até a era da Netflix, para que a gente possa entender um pouco mais como funciona hoje em dia. Até porque desde que começou o cinema até o que a gente encontra na atualidade como cinema, a gente teve muitas transformações e começou de um jeito, ele foi se transformando, surgiram novas tecnologias. Então é importante que a gente deixe bem estabelecido o que aconteceu. O cinema ele surgiu uh, mais ou menos no fim do século XIX com os irmãos Lumière e há foi quando há controvérsias, como sempre, né, que nem o... O avião com o Santos Dumont Os irmãos Exatamente. Wright, né? Mas a princípio Foi no, no fim do século XIX E começou com o cinema mudo O cinema ele existia apenas nas salas As pessoas tinham que se deslocar até o lugar Eles passavam os filmes Era numa que na repanga, época Que na época era uma série de curtas metagens, Uma série de curtas né? A gente era tem o caso do o Primeiro A Viagem à Lua, né? Um dos filmes mais antigos também Que as sessões, na verdade, eram
1: Tu pagava um valor pequeno ali Via 15 curtas na sequência Não era um filme inteiro
0: Como a gente tem hoje e, e é, é engraçado, como a gente tem alguns filmes que são feitos hoje em dia, que nos remetem a esses filmes antigos, né? Não, não tão iguais, mas por exemplo, o Relato Selvagens é um filme que são seis curtas, só que é um filme feito na atualidade, então também dá pra fazer esse paralelo, ou também não, mas... Sim. fica um pensamento né depois do cinema que ele começou a atrair muitas pessoas todo mundo começou a, a se empolgar de ir até a sala assistir esses filmes, as tecnologias começaram a avançar e a gente teve a possibilidade de desenvolvimento da televisão então a televisão ela surgiu mais ou menos em 1950 e era um, um ela tinha essa capacidade de transmitir os filmes, mas ela transmitia os filmes com horas marcadas, então era por exemplo um, eles iam passar um filme do Chaplin nos 10 horas daquele dia e tu não sabia quando ele ia passar de novo, então tu só tinha aquela oportunidade pra assistir o filme. Que é uma coisa muito que a gente vê nas TVs hoje em dia ainda,
1: na, na Globo com a tela quente, é aquele filme naquele horário os canais do Telecine, é aquele
0: hum. filme naquele horário, então até hoje a gente mantém essa tradição de o um filme no horário programado. E isso surgindo aí há mais ou menos 70 anos atrás, né? Faz bastante tempo já. Em 1973 também se considera como, não sei se é um surgimento, mas a Sony começou a produzir as fitas cassete. Então as fitas cassete uh, chegam como sendo uma uma nova evolução para o cinema, porque tu poderia retirar as fitas e assistir o filme na hora que tu quisesse. E eu considero essa chegada das fitas cassete como o início do que a gente pode considerar como stream porque a gente estava conseguindo ver quando a gente queria, a gente só não tinha uma plataforma que nos oferecesse os filmes com essa maior facilidade, a gente tinha as locadoras. Exatamente, né? porque a gente tinha que se, se locomover até uma locadora,
1: pegar o filme e voltar pra casa pra poder assistir. Então ele tinha uma certa dificuldade de locomoção, às vezes, pra poder assistir os filmes, mas sim, é o início do streaming, tanto
0: que a gente vai chegar no ponto que a Netflix surge desse, desse momento, Exatamente. né? Inclusive a Netflix, antes de ser um site de streaming, ela era uma... Eu não, eu não era bem uma locadora, mas ela, ela enviava os filmes pras casas. Era um, é, tinha um, era era, tipo, tinha tipo isso, um motoboy né? que isso, levava o é. filme até a pessoa. Então, daí depois do surgimento da, dessas fitas cassete, a gente tem o surgimento do DVD. Que é um formato digital, tem um som e imagens melhores. E ele continua com essa mesma lógica da fita cassete. A gente consegue chegar na locadora, locar o filme, ou então comprar a versão O grande digital. avanço é que tu não precisava rebobinar a fita, é, né? Que era, era chato. Tinha que ficar rebobinando a fita. Aí tu colocava a fita ela já começava do final, de vez em quando você não fazia isso. Era bem curioso, mas... Principalmente também a melhoria de sons e imagens, né? Sim. Que agora, no formato digital, tu tem a oportunidade de. Não, até a própria tecnologia da TV, além. que evoluiu também. Com certeza. Então... Com certeza. Bom, Sim. A tecnologia evoluiu como um todo
1: e claro que o cinema acompanhou essa evolução. Tanto na tela da, das salas de cinema quanto na, em casa pra gente poder ver no VHS ou no DVD e agora no
0: streaming. É, a gente fala da televisão como esse segundo marco do, do avanço do cinema, mas a televisão ela não chega ali em mais ou menos 1950 e ela para, ela segue evoluindo, tanto que hoje a gente vê umas, algumas tecnologias de Ultra HD, de 4K dentro da televisão mesmo, né? Então ela é um segundo ponto da evolução do cinema, mas ela seguiu evoluindo, tanto que a gente via a fita cassete e o DVD na televisão. Não, e eu... a... Um
1: próprio Cinefra da Evolução hoje são as séries de TV, porque são uma produção de cinema na TV. É dividido em vários episódios, com data pra passar, horário. Mas é um cinema na TV hoje em dia. São
0: filmes de seis episódios, oito episódios, doze uhum. episódios. Sherlock mesmo, por exemplo, era, tinha três episódios na série e era uma hora e meia cada um. Você tava vendo três filmes, né? É, a televisão britânica faz muito isso de dividir uma série em três filmes, na verdade.
1: Uhum. Ou quatro filmes, que seja. Mas a gente chegou num ponto, num avanço, que hoje as séries dominam muito mais. Por isso que se tem muita TV também, muita gente consumindo produto em casa
0: uhum. e não tanto no cinema. E o quinto ponto que a gente anota como essa breve evolução do cinema seriam os streamings, que eles surgem mais ou menos ali no século XXI, e eles conseguem nos oportunizar que a gente veja os filmes na hora que a gente quer, e a gente tenha um catálogo online dos filmes que a gente assina pra ter, a gente consegue ver na televisão, por causa do, dos avanços da Smart TV, por exemplo. A gente consegue ver nos computadores, a gente consegue ver nos celulares. Então a gente vê o que muitos autores trabalham sobre a modernidade. Ela surge também, essa modernidade líquida, no caso, ela surge também nos nossos meios de consumir arte, consumir cultura, consumir cinema. Não, e a Netflix também tem o ponto de ela exterminar
1: os lutadores, na verdade. Porque tu tem um catálogo na tua casa e o preço que tu paga é muito mais atrativo... Do que o preço de um local, uma, um filme na locadora Porque tu tem a locomoção A locação pra ficar 48 horas com o filme era 7 reais Então... Tem uma certa coisa assim que a Netflix evoluiu nesse tesito que hoje tu não vê mais tanta lutadora. Na verdade, nem sei se ainda tem mais e de cinco lutadores em Porto é, Alegre. É
0: muito aqui. Inclusive, a, até a própria compra de filmes, né? Eu às vezes passo em algumas lojas de Porto Alegre. E a, a gente vê ali alguns filmes que estão para ser comprados por 25 reais, às vezes até mais, terminando o filme, né? Sim. E eu fico pensando que hoje em dia. É, daqui a pouco o filme sai na Netflix ali e tu tá pagando 20 reais pra ver todo mês diversos outros filmes, diversas outras séries tu divide com as pessoas as telas, é, então... É, o DVD hoje quem compra virou
1: uma coisa de colecionador com mesmo é aquela coisa de... é a mesma coisa, a mesma coisa que a gente pode ter com os livros assim, tu não compra o vinil mais... também é, tu não compra mais porque é bom ou tu precisa daquilo não, tu compra pra deixar exposto tu compra pra mostrar, tu compra pra ter
0: é, é bem como um colecionador mesmo, né então essa evolução a gente consegue perceber que antigamente as pessoas elas tinham que se colocar até a sala do cinema, era a única uh, chance delas assistirem esse filme, era uma até, experiência. Até
1: porque uh, até na época do VHS, assim, tu, o filme ficava meses em cartaz e pra te ver de novo, tu tinha que Não esperar o VHS muito, sair é? dois anos depois. Com certeza. E até até algumas, mais, dependendo de onde de, tu demorava, né? É, dependendo do filme, tu ia ter a oportunidade de ver ele só três anos depois do lançamento original. Então a galera tinha uma cultura de ir ao cinema, marcava
0: encontros em cinema. E é uma evolução que aconteceu muito rápida. Principalmente a gente vê o caso da TV, né? A, antigamente era uma TV ali que apresentava só o próprio cinema, né? Era só um cinema mudo, não tinha esse desenvolvimento do som, as imagens ainda não eram muito bem processadas. E hoje em dia a gente vê uma qualidade de imagem, uma qualidade de som principalmente de tecnologias imensa, é imensa. Não, o cinema evoluiu muito rápido, porque não, não deu nem 50
1: anos, já se tinha o som, já se tinha imagem colorida, já se tinha uma edição mais trabalhada, roteiros, então foi, foi uma, uma arte que evoluiu muito rápido. E claro que agora no século XXI a gente entrou 3D, que foi mais é, uma também, grande evolução. É. Então, o cinema como um todo ele foi uma arte que se, se desenvolveu muito rápido, isso talvez faz parte também de um âmbito meio consumista, a gente teve do cinema perder a sua
0: força em salas de cinema pelos valores que ele foi começando a apresentar justamente pelo desenvolvimento que ele teve e a partir dessa dessa contextualização e dessa compreensão de como aconteceu uh, a evolução do cinema e dos filmes e das nossas tecnologias que surgem alguns questionamentos né inclusive eu e Mateus queremos abordar aqui nesse nesse episódio do podcast que ele envolve assistir um filme no cinema ou assistir em casa é uma... Às vezes a gente pega muito se perguntando, né? Por que que eu vou gastar X valor pra ir até o cinema, sendo que eu posso simplesmente sentar no meu sofá de casa, não preciso sair dali, posso ver e depois não tenho que me deslocar, não tenho que gastar uh, nenhum valor a mais, né? Então como é que tu vê isso, Matheus? Como é que tu vê os lados bons de ver um filme no cinema e os lados bons de ver um filme em casa? Qual é essa diferença que tu vê? Pra mim, em casa eu vejo muito o meu conforto, assim, de não preciso
1: sair, eu tenho uma TV boa que transmite áudio, imagem perfeitos, então pra mim ir no cinema é um gasto que eu acho desnecessário às vezes, mas quando eu vou ao cinema eu saio mais apegado ao filme, porque em casa tem várias coisas que podem me chamar a atenção no meio do filme, eu vou parar, eu vou fazer qualquer outra coisa se eu, se eu tiver afim, então eu me perco muito vendo um filme em casa, coisa que no cinema não, é foto total, é quase como se tu desligasse o celular e só focasse no filme. A experiência do cinema, pra mim, ela é mais impactante, ela me, ela me deixa mais dentro do filme. O som é completamente diferente, a imagem é completamente diferente. Eu me sinto melhor
0: dentro de uma sala de cinema pra ver um filme e fazer uma avaliação do filme do que dentro de casa. Eu acho que a experiência da sala de cinema ela é muito mais imersiva. Ela consegue te colocar assim, tanto de tu pensar na questão da iluminação, que é um ambiente escuro, que tem pouca distração, tem um som melhor, tem uma tela grande, uh, dá até pra pensar na luz que vem de trás de ti. Eu já vi muita gente falando sobre isso, analisando dessa forma, de que tu se sente, tu sente um pouco mais vulnerável àquela história. E aí muitas vezes quando tu vê na TV, ela tá sendo simplesmente projetada ali, sabe? Não, não sei se faz algum sentido assim, mas é uma confluência de fatores que faz com que tu se sinta mais imerso naquela história. Não. Tu não se sente distraído de ficar pensando em outras coisas. Tu senta ali e eu vou ver isso por duas horas e eu vou entrar dentro dali e vou estar junto com os personagens. Né?
1: Não, até perdendo esse exemplo assim, eu acho que a gente viu agora recentemente em 1907. Uhum. É um filme que eu acho que em casa ele não funciona tão bem. Com certeza não. Porque não. a imersão é. dele é um filme de cinema ele tem uma imersão que tu acompanha o personagem por seu plano sequência, que aquele ambiente te faz sentir dentro do filme. Em casa, talvez, isso não, não aconteça.
0: Pelo menos eu tenho a sensação que em casa eu, não, eu fosse gostar menos do filme. Por mais que a tecnologia seja avançada, a gente possa ter TVs grandes, com som bom... Tem pessoas que têm home theater, que fica melhor ainda. Nunca vai ser comparada essa experiência imersiva do cinema, na minha opinião. E eu assisto muitos filmes em casa, muito mais em casa do que no cinema. Agora que tá nessa, nessa época do Oscar, eu tô indo um pouco mais ao cinema, porque tem alguns filmes que tu só consegue ver na sala de cinema, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de ver em casa, às vezes por essa questão de deslocamento, de gastar um pouco a mais, eu prefiro ver em casa. E eu reconheço que nunca vai se comparar. Por mais que eu goste de ver, e, e a, dependendo do filme, até não pode não fazer tanta diferença, né? Mas na maioria dos filmes, pra mim, tu se sente bem menos ligado ao filme, assim. Tu não fica tão imerso naquele mundo, né? Eu repeti essa palavra mil vezes já, mas eu acho que ela é perfeita, assim, pra entender a diferença das experiências, né? Não, a gente trouxe esse
1: debate aqui também porque... No primeiro programa a gente falou muito sobre a coisa da Netflix, de ver o filme em casa no cinema. Que eu vi o holandês no cinema, o Gabriel em casa, o Parasita que ele viu em casa e viu no cinema, vi foram experiências diferentes. Totalmente diferentes. Então a gente quis trazer um porta dessa discussão pro se muda realmente alguma coisa. E a gente acha que sim, acha que muda. Acho
0: que a experiência é diferente. Muito, eu... Pegando agora o caso do, do Parasita em específico, acho legal a gente abordar que a gente até comentou rapidamente no primeiro episódio, né, mas o Matheus uh, viu esse filme em Cannes, e ele me disse assim, nossa, quando esse filme estrear, tu tem que assistir, tu tem que ir lá ver e tal. Aí eu pensei, não, beleza. Se ele gostou, a gente tem gostos parecidos, né, então acho que vai ser um filme bom. E a primeira vez que eu assisti, eu assisti sozinho na minha casa, e eu não lembro por qual motivo, eu inclusive pausei o filme, eu tornei de ver depois. Eu acho que tu me falou que tinha trabalhado. É coisa isso, assim. eu, eu tinha que dormir, não tinha mais muito tempo, e eu, ah, vou ver no dia seguinte. E a primeira vez que que eu vi, eu achei um filme assim, bom, é um filme interessante, eu percebi a crítica social que ele tinha, e eu lembro que eu tinha dado nota 4 de 5, eu acho, eu tinha achado legal, mas não tudo isso, né? E aí depois eu tive a oportunidade de assistir com a minha namorada, a gente foi no cinema assistir, e quando eu terminei de ver o filme, eu tava em êxtase, eu tava apaixonado pelo filme, foi um, um baque muito maior assim pra mim, eu consegui sentir as críticas do filme, eu consegui me ficar totalmente dentro daquela história junto com os personagens, então eu acho que é uma experiência totalmente diferente e também assim, a gente tem que pensar que tem pessoas que não têm essas condições de um ao cinema, a gente não tá dizendo que a pessoa tem que ir ao cinema pra ter uma experiência boa de filme, entendeu? Mas é uma experiência diferente, e eu acho que é, é sempre válido isso. Eu acho que tem filmes que vale a pena ser vi serem vistos no cinema e tem
1: filmes que vale a pena serem vistos em casa. Por exemplo, história de um casamento, pra mim não faz diferença ver no cinema ou ver em casa. Com certeza. Porque é um filme mais contido, é um filme que não tem uma projeção tão grande, então, vem em casa é tranquilo. Agora, pelo exemplo, 1917, é um filme pra ser visto no cinema, porque é grandioso. Tem é, épico, que... né? é épico, né? épico. É um, uma grande jornada. A coisa dos filmes da, da Marvel, são filmes pra ver no cinema, pela, pra ver na tela grande, pra ver aquela coisa do... Herói, não sei mais o quê.
0: Então, são filmes, tem filmes que são feitos pra gente assistir no cinema e tem filmes que a gente pode ver em casa. E eu acho que essa discussão também, da gente pensar sobre um filme que seja de ver no cinema e ver em casa, ela tá muito relacionada também com uma certa... com as classes sociais do Brasil. Porque a gente fica num papo assim de ah, tem que ver tal filme no cinema... Tem que ver. Pode ver tal filme em casa, mas às vezes a gente não pensa que tem pessoas que elas vão ter oportunidade de ir uma vez no cinema pra assistir um filme, e às vezes elas vão querer ver determinado filme e elas não vão ter oportunidade de ver outro, sabe? Então quando a gente discute sobre isso também, de ver um filme no cinema ou não, a gente tem que pensar na questão do dinheiro mesmo também. É, o cinema é, é um programa caro.
1: Com não, não à toa, muitos jovens ainda hoje marcam encontros no cinema. É? Porque, ah, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos no cinema. Porque é uma coisa não é tu não vai sempre pelo valor. Não. Ir no cinema tá caro hoje. Por isso que o debate que o Enem trouxe até da democracia no cinema uhum. foi muito interessante, porque ressuscitou essa discussão do o valor do cinema, se vale a pena ir no cinema. Então é um assunto que a gente tem que debater muito assim, porque a gente sabe que mais da metade da população não tem condição de ir no cinema toda ser
0: semana ou uma vez por mês é muito mais difícil para eles eles não têm tanto acesso. E aí a gente pode entrar num ponto também não só da democratização do acesso ao cinema, mas dessa democratização em relação à arte no geral, porque por mais que tenham outros lugares de arte que eles são livres para que a pessoa possa ir, alguns museus, por exemplo, que tu pode entrar e não paga nada, as pessoas elas também têm que ser motivadas aí nesses lugares, né? Tem que ser motivadas. E a gente vive numa época que as pessoas não estão dando o mesmo valor a arte. Então a gente vê um cinema ali que custa 40 reais o ingresso dependendo do dia que tu for, se for Tu não são 3D 3D que tu não tem meia entrada de estudante de idoso enfim é muito difícil para as pessoas pagarem e saírem toda hora no cinema e elas vão ir para um filme que elas sabem que elas vão gostar um, enfim porque é 40 reais só o ingresso tem só mais um deslocamento é. tem mais, mais pipoca às pip... vezes leva o filho
1: é é, é complicado e se pegar historicamente o cinema, o cinema começou como algo barato. Ele custava 50 centavos nos Estados Unidos. Então, a até a metade do século XX, o cinema era uma era barato, era um negócio legal de ir, um programa bom, e que não era caro. Ele veio se tornar caro agora, com esse meio de capitalização de tudo, Sim. onde querem
0: ganhar dinheiro em cima de tudo, imposto em cima de tudo, então ele se tornou caro. O cinema, ele proporciona essa, essa experiência diferente, mas a gente também pode estar tá sendo um pouco... Tendo uma visão muito bonita da coisa, né? Porque eu mesmo hoje, indo assistir o 1917, que eu assisti hoje à tarde, né? Que a gente tá gravando, eu pre presenciei diversas vezes uma pessoa na minha frente, na fileira, mexendo no celular, mandando mensagem no WhatsApp. E eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, porque eu tava tentando ver o filme e tinha uma tela no brilho máximo, não era no brilho mínimo, ela tava no laranja, sabe quando tu bota no laranja no brilho da tela? E a tela tava indo na minha cara, assim, eu via mais a minha cara do que o personagem, meus entes, uh, eu via mais a luz do que o personagem da tela. E isso me incomodou muito, assim, e, e às vezes a gente pensa de, bom, a gente vai no cinema pra ter uma, uma experiência mais imersiva com o filme, mas e aí tem pessoas que conversam, tem pessoas... Que chutam tua cadeira, tem pessoas que botam o celular o tempo inteiro. É, a própria. Eu, a própria sessão do 1907 que eu fui também. Tinha pessoas
1: cochichando do meu lado. Me irrita profundamente isso, porque Imagina. eu tô tentando entrar dentro da história. Esse burburinho do lado atrapalha. Então a gente tem que ter uma consciência também do ir ao cinema, entender que aquele não é um ambiente de conversa, não é um ambiente mexendo no celular. Uma das experiências mais legais que eu tive no cinema no retrasado, eu acho que foi 2018, com o um Lugar Silencioso. Porque é um filme título... Ele, ele. o nome já diz, é silencioso. O filme é quieto. Então tu precisa estar numa sala de cinema que o público ajude, que o Sim, público não fale. Com certeza. certeza. E eu dei essa sorte, assim, de pegar um, um cinema onde o público inteiro tava quieto, tava prestando atenção no filme. E minha experiência foi maravilhosa, porque aquilo tornou interessante o filme, o ambiente, ajudando no ambiente do filme, o ambiente do cinema no filme. Então... Tem que ter essa noção também de que
0: tu não tá na tua casa vendo filme, tu tá no espaço coletivo vendo filme. Sim, com certeza. Tu sabe que eu assisti Midsommar também no cinema uh, com minha namorada esse ano, e foi bem curioso porque a gente foi num cinema que naquele horário tinham cinco pessoas na sala, contando com nós dois, né? Era um cara sentado mais à frente e um casal que tava do nosso lado, sendo que tinha a sala inteira livre, né? Mas tudo bem. E esse casal, eles não ficaram quietos o filme inteiro, eles riam de tudo, eles comentavam sobre todas as cenas. E eu e a Vitória, a gente olhava assim, tipo, a gente não vai pedir pra esse cara em silêncio, né? Teve um certo constrangimento. E foi horrível e foi muito curioso porque era uma sala vazia. Eu pensei que ia estar todo mundo em silêncio curtindo o filme. E de cinco pessoas, dois não ficavam em silêncio, assim. Tava insuportável. Tanto que a gente trocou de lugar. A gente foi sentar umas cinco fileiras abaixo. E não falamos nada, né? Sim. Foi, foi bem estranho, mas... Foi o que deu pra fazer, porque tava quase me tirando do filme, assim. E é um filme que eu gostei muito. Mas, é, enfim... então a gente tem que ter essa esse
1: pensamento assim de que são ambientes diferentes, vem em casa tu pode fazer barulho tu pode mexer no celular, tu pode conversar e no cinema tu tem que ter um coletivo de que outra pessoa pode estar querendo ver o filme e tu não vai ficar mexendo no celular, vai ficar puxando pra não atrapalhar a experiência do
0: outro e até a sua própria, porque não adianta ir no cinema pra ter uma experiência diferente e fazer como tu faz em casa. Com certeza. Não, e, e, o mais importante de tudo assim que a gente quer falar com essa discussão é que as pessoas elas têm que fazer também o que elas tiverem mais à vontade. Eu e uma Mateus, no caso, preferimos ver no cinema. E nós mesmos reconhecemos que nem sempre dá pra ver. A gente vê em casa também. Muitos então, filmes eu fui ver em muitos. casa porque não, não tem condição de ir no cinema todo, todo dia. E às vezes, uh, mesmo assistindo em casa, é um filme que tu vai gostar, com certeza. Só que o que a gente consegue concordar é que no cinema é uma experiência totalmente diferente. Pelo bem ou pelo mal, né? Exatamente. Vai sempre uma... Uma e... coisa diferente. E, e tem o estilo de filme
1: que é feito pra viver no cinema e o um outro que tu não pode não necessariamente ainda. É. É. Então, também dá pra avaliar isso na hora de escolher um filme, porque tu pode selecionar. Então, esse filme aqui vale a pena ver no cinema, eu vou e ver. Que é o caso do Avatar. O Avatar só fez o sucesso de fez porque ele fez a revolução do 3D no cinema. Com
0: certeza, é. Tava bem no início, do de 2009 ali, né? Avatar, se não 2009
1: foi o início do, tre... do auge do 3D. Então, o filme só teve a repercussão que teve porque a galera foi no cinema ver essa novidade. Mas tu acha? Eu, gosto, eu gostei do Avatar, mas eu também eu vi com 11 anos. Não, eu vi o Avatar uh, foi a coisa do 3D, fiquei maravilhado, mas em casa ele perdeu a graça. Ah,
0: ai, ai, isso sim, é verdade. É, depois que eu fui ver na TV não, não foi tão legal. É, é na, TV, na TV ele perdeu a graça. Mas o, o, o que eu queria deixar aqui bem claro também, é que eu assisti Tá Chovendo Hambúrguer no cinema 3D. Foi o primeiro filme que eu vi 3D no cinema. Que eu acho importante, porque às vezes a gente só fala do Avatar, mas Tá Chovendo Hambúrguer tem um valor interessante. Eu queria deixar essa informação pra quem não sabia, eu já vi tá chamando a cinema 3D. Não, Não tem vários...
1: Eu, eu tenho a dizer que vários filmes de animação em 3D são bons de ver no cinema, porque animação 3D no cinema é perfeita. É verdade. E tem muitos filmes que nem precisaria ter 3D, eles fazem 3D só pra tirar o dinheiro. dinheiro da gente.
0: É. É, com Não, eu
1: fui ver Rio, hum. aquela animação 3D no cinema, eu adorei, porque tu via o passarinho na tua cara, então tem o seu valor também ver, o, ver uma animação em 3D pra levar a criança, pra essa diversão
0: toda. E o que que tu acha do filme 4D, tu já chegou a assistir? Ah, eu tive uma experiência com 4D já, mas não sei se eu gostei. Tem um aqui no Rio Grande do Sul, não sei se é o mesmo que tu foi. Eu fui uma vez ele passava umas histórias de... Ah, tinha duas histórias, mas eu fui na que era do Parque dos Dinossauros. Não, era na savana, sei lá, e aí tinha uma hora que o elefante, ele vinha com a tromba na tombra, com a tromba no teu rosto assim, e ele esguichava água. E a cadeira da frente jogava água em ti, cara. Isso foi muito louco. Foi muito louco. Foi uma experiência boa de ter no cinema. Em casa não ia ser legal ver jogar eu...
1: água na minha cara, né? E o...
0: e o cinema tem muito
1: disso. Ele vai evoluindo pra tentar manter o público. Porque com a coisa da Netflix eu vi muita discussão também de que, ah, o cinema tá acabando. Por um momento eu achei que o cinema não pudesse acabar. Mas muita gente ainda vai porque ele tem isso. Ele vai se, re... ele vai se renovando... Tem o 3D, tem a coisa de alguns filmes tu vê naquela tela grande se impressionar. Então é um negócio que vai se manter. Agora, eles vão criando
0: meios pra continuar sobrevivendo. Eu acho que isso é um, é um tópico que a gente tem que ficar bem atento nos próximos anos, porque meio, é difícil saber, na verdade, o que vai acontecer, porque a gente vê cada vez mais a Netflix colocando muito dinheiro dentro das produções, e o cinema tá tão caro, e assim, eu na atualidade eu não vejo o cinema acabando, acho com certeza não. Mas para um futuro, se ele não mudar, se continuar com as salas, às vezes, tem Muitas salas têm vários problemas. Eu já fui em várias com as cadeiras quebradas. Enfim, com experiências ruins também. E se o cinema não se reinventar em alguns pontos, eu acho que é um assunto pra se debater no futuro. assim Não sei o que, que, que espera o cinema, né? A sala cinema realmente. Visto que a Netflix tem tanto dinheiro sendo colocado, as produções, as pessoas preferem ver mais claro. em casa, né? Não, conforto de casa, Netflix
1: ali na frente.
0: E acho esse debate social muito importante também, né? A gente levar em consideração, assim. É, porque o preço que tu paga pra ir no cinema ver um filme, tu paga pra ter Netflix
1: o mês inteiro. Exatamente. Pra ver 200 mil filmes, né? A mais tendo aquele catálogo, né? E com essa reflexão, encerramos esse primeiro bloco. Mandem comentários, conversem com a gente. O que vocês acham desse nosso debate? Qual a experiência de vocês? Se vocês gostaram mais de ver em casa, de ver no cinema? E no segundo bloco, vamos falar sobre nossas apostas e torcida para o Oscar 2020. Fiquem ligados. <música>
0: Para começar o segundo bloco do nosso programa, a gente vai falar um pouco então sobre os filmes que foram indicados ao Oscar e quais são as nossas apostas, conversar um pouco sobre os diretores, sobre os atores, sobre os roteiros. Então vamos começar com a categoria de melhor roteiro original, Matheus. Quais são os indicados para essa categoria? Bom, os cinco
1: indicados para essa categoria são Entre Fatos e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Gabriel, quem você acha que ganha essa
0: categoria? Olha, eu acho que ela é uma categoria muito boa, tem vários filmes que eu gosto ali. Eu gostaria que ganhasse Parasita, porque eu gostaria que Parasita ganhasse todas as categorias que ele tá sendo indicado, mas eu reconheço que existem muitos roteiros bons, talvez era uma vez em Hollywood, tem alguma chance. 1917, eu acho que não... Eu acho que pra mim, desses
1: aqui, apesar do plano sequência todo, o roteiro em si de 1917 talvez seja o mais fraco deles. Eu acho que... Tarantino vai acabar sendo o favorito, vai acabar é, ganhando. Tarantino
0: provavelmente vai levar essa categoria. É, até pela coisa do sa o saudosismo de Hollywood, então hum. tem essa tradição, né? Eu acho que o História de um Casamento também tem um roteiro muito interessante, pra mim seria o segundo dessa categoria. É, até eu opinião. tava vendo uma discussão que muita gente acha, achou que as
1: atuações foram... as atuações foram improvisadas, né? Que muito do diálogo era eles improvisando e na verdade não era. Não, é. é o roteiro tava escrito mesmo e... As atuações todas foram baseadas no roteiro, não teve improvisação. O que mostra um roteiro muito bem escrito, né?
0: É, o, o, em vários filmes do Noah Baumbach, ele ensaia muito as atuações. Eu até tava vendo que a, as próprias respirações dos atores eram ensaiado ele, ele já tinha isso em mente, né? Então, é, é um roteiro que, que também privilegia os dois, porque ele constrói dois personagens incríveis. Então, e, e uma história interessante, uma história de uma separação que é incrível, assim. É, eu acho que a maior surpresa de serem Entre fortes Segredos, né?
1: É, esse eu acho bem difícil também. É o. Talvez seja o quinto na, na é. votação. Mas também que é um roteiro bem surpreendente, uhum. assim. Eu gostei muito da dinâmica de como ele trabalha os personagens e como ele te envolve pro mistério final, né? Seria uma surpresa, acho que é o. que não deve ganhar direito nenhum, mas também é um roteiro bem interessante aqui. Então a nossa aposta vai pra Era uma vez em Hollywood. É, não... eu acho que vai ganhar Era uma vez em Hollywood. É, não era o que queria... Mas Parasita seria o um direito merecedor, né? É, será que Parasita tem alguma chance? Eu acho que é difícil essa Eu acho que é um filme né? que é capaz de surpreender no Oscar. É. Mas acho mas o que, roteiro, é que é... vai ser difícil. E para roteiro adaptado, temos outros sim indicados: O Irlandês, George Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Qual do roteiro adaptado tu acha que tem grande chance de ganhar o Oscar esse ano? Olha, eu acho que até pelo número de indicações do Coringa e do Irlandês, muitos apostariam em um desses dois. Mas eu acho que vai acabar dando Adoráveis Mulheres, eu acho que a Greta vai acabar ganhando esse prêmio, porque é um roteiro que talvez era... Muitos não, não dêem muita importância, mas ele vem muito forte, assim, é um, muitos diálogos muito bons, é um roteiro de uma readaptação, na verdade. Então, vem com esse peso da, do filme antigo, mas traz coisas novas, ele se mantém atual hoje. Eu acho que é uma grande aposta e corre meio por fora, mas seria minha aposta.
0: É, eu gosto muito da Adoráveis Mulheres, do roteiro, dos personagens, da direção da Greta mesmo. Mas eu acho que o Irlandês, ele tem um pouco mais de chance. Também porque eu acho que não é um filme que vai ganhar muitos prêmios. Ele tá sendo indicado em várias categorias. É uma história do Scorsese, que é um grande diretor. É, ele passou quase 10 anos desenvolvendo querer, esse filme, é, né? e, e ninguém queria financiar o filme, ele conseguiu finalmente. Então, eu tenho a impressão de que o Irlandês ele tem mais chance de ganhar, na minha opinião. Mas eu ficaria muito feliz se A as Mulheres ganhasse. Coringa também é um, um roteiro que eu gostei, mas A as Mulheres um pouco à frente do Coringa. Então, meu voto é que o irlandês ganha, mas o que eu queria ganhar ser Adoráveis Mulheres. É, eu acho que Jojo
1: Rabbit e Dois Papas estão bem por fora, bem por fora. É. são dois times bem mais fracos, então... tá entre esses três, e eu acho que Adoráveis Mulheres pode surpreender e ganhar.
0: Na terceira categoria que a gente vai discutir aqui, nós temos o melhor filme em língua estrangeira, que mudou agora para melhor filme internacional, tem essas duas nomenclaturas, né? Que são os indicados. Corpus Christi, um filme polonês. Land, que é um filme da Macedônia do Norte. Os Miseráveis, que é um filme da França. Dolor e Glória, que é um filme espanhol. E Parasita, que é um filme da Coreia do Sul. Matheus, qual é o teu favorito pra essa categoria?
1: Bom, não tem nem o que dizer que é Parasita, né? E parasita, acho que com certeza. é o vencedor né? também, não, não vejo outro filme ganhando essa categoria. Mas a curiosidade é que dos cinco filmes indicados, quatro são europeus, né? Uhum. E o grande favorito é O Coreano, que seria muito legal ver Os Miseráveis ganhando também, porque é um filme que eu fiquei apaixonado, mas eu acho que
0: Parasita leva com tranquilidade. Tu sabe que antigamente no Oscar, a maioria dos filmes, mais pra década de 80 70, eram muito europeus o Oscar tinha muita essa ligação com os filmes europeus, né os filmes uh, da... sul-americanos foram surgir muito mais recente é, tanto que o maior vencedor da categoria de filmes estrangeiros é, é a Itália uhum, a sim. Itália é o país que mais tem o Oscar nessa categoria e é curioso, porque quando eu olhei ali os filmes eu pensei, ah, parece de muito mais antiga essa lista, né, com os países e tal sim, não, Mas... a gente
1: tinha filmes muito bons aqui da América do Sul mesmo uhum. porém
0: é muito difícil emplacar um filme que não seja europeu na, na categoria, é. né? É, o que eu tinha te falado nas nossas discussões anteriormente, era que o meu desejo meu desejo era que Os Miseráveis ganhassem de melhor filme estrangeiro e O Parasita ganhasse de melhor filme. Porque eu assisti Os Miseráveis e é um filme incrível, ele é espetacular. Só que eu acho muito difícil, O Parasita já ganhou essa categoria, acho que é uma das mais fáceis de uh, chutar no Oscar, é muito difícil alguém tirar esse Oscar do Parasita, então o meu voto também é pro Parasita. E eu quero que ganhe O Parasita também, mas se ganhasse Os Miseráveis eu ficaria bem feliz. Também. É, até acho que corre
1: por fora um pouco assim, Dolor e Glória, por ser do Moldova, ter toda essa tradição de um cineasta já uhum. experiente,
0: amigo de todo mundo. Então, ele pode vir a ter uma pequena chance, mas eu acho que o Parasita já levou. Parasita, quase certo. 99% de chance de vencer esse Oscar. 99,9%. é, mais ainda. Vamos falar agora um pouquinho de atuações.
1: Começando aqui por melhor atriz coadjuvante que temos, Kate Bates por o caso Richard Jewell, Laura Dern por história em casamento, Scarlett Johansson por George Rabbit, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres
0: e Margo Robbie por o escândalo. Gabriel, do que tu viu, quem é que leva? É, eu não vi todos os filmes ainda nessa lista, mas, assim, uma atuação que eu gostei muito mesmo foi da Florence Pug, Adoráveis Mulheres, eu achei a personagem muito boa e ela é uma grande atriz e eu sou um pouco suspeito pra falar porque ela fez Midsommar, e de novo vou falar que eu gostei muito de Midsommar esse ano, <risos> então, eu, eu acho que ela é uma ótima atriz, gostei, mas eu acho que essa categoria, assim como todas as outras de atuação, ela tem uma favorita que tá despontando já a várias premiações e a atuação dela pro pra esse filme, ela é extremamente importante, ela puxa a atriz principal pra alguns diálogos importantíssimos dentro do filme. Então, pra mim, a Laura Dern vai ganhar, e eu gostaria que ela ganhasse mesmo, acho que se a Florence ganhasse, ia ser legal, porque eu gostei da atuação dela, mas pra mim a favorita é a Laura Dern disparado, acho que vai ganhar, e é uma grande atuação dela. É, dessas cinco eu só não vi uma das atuações. E eu acho que a Laura Dern,
1: até pelo que já vem feito nas premiações, é a grande favorita, deve levar, mas queria deixar registrado que eu também gosto muito da Charlotte Johansson de Jojo Rabbit, apesar, é, de ser não... um filme, apesar de ser um filme mais infantil, uhum. eu gosto muito da atuação dela, eu acho que ela é fundamental pro filme acontecer, então eu gostaria que ela levasse também, mas eu prefiro que ela leve como atriz principal, então é... eu fico com a Laura Dern mesmo na né, história de casamento, que é uma atuação muito boa... A sendo que ela aparece primeira vez, o diálogo é mar maravilhoso. É incrível, é incrível. Então, se ganhar, tá ótimo, tem tá boas mãos.
0: Na categoria de melhor ator coadjuvante, nós temos o Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joey Pesci por O Irlandês também, e o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Matheus? Assim como tu já falou de atuação... Ser meio definido, eu acho que o Brad
1: Pitt vai acabar levando Não por ser o melhor papel da carreira dele Mas até pela coisa do conjunto da obra Que o Oscar adora dar E que ele tá muito bem no papel realmente Não acho o melhor filme do Brad Pitt Mas gosto muito da atuação dele Gostaria que o Joy Pasch levasse, porque eu achei a atuação dele na Irlandês maravilhosa. E é uma triturinha muito forte também, mas acho que o Brad Pitt deve, deve levar assim como levou todas as outras
0: conversões. É, eu gostei muito da atuação do Al Pacino e do Joey Pasch, pra mim um dos dois poderia levar, com um pouquinho mais de preferência do Al Pacino, que eu gostei muito dele no filme, mas eu acho que o Brad Pitt também vai levar, eu acho que é merecido. Eu, de, logo depois que eu saí da, da sessão do Era Uma Vez em Hollywood, eu lembro que eu tinha gostado até mais do Brad Pitt do que do Leonardo DiCaprio, hoje em dia eu, eu gosto do os dois no mesmo nível, acho que foram grandes atuações mas eu acho que também pelo fato do Alpatino e do Joe Pest estarem ali pelo mesmo filme, eles vão dividir um pouco dos votos, acho que é muito difícil também tirar esse Oscar do Brad Pitt e é mais do que merecido também.
1: É, eu concordo que vai ter essa divisão dos votos ainda irlandês, o Brad Pitt vai acabar vai acabar levando, é, é. eu
0: acho muito difícil seria legal, mas, mas muito difícil. Na categoria de melhor ator, nós temos o Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, Joaquim Fênix por Coringa e Jonathan Price por Dois Papas. Matheus, qual é o teu ator preferido pra ganhar aqui? Eu
1: vou contrariar o que todo mundo acha que eu vou falar, talvez, que eu seria o Joaquim Fênix, mas o meu favorito é o Adam Driver. Pra mim, eu o Adam também. Driver é... tem a melhor atuação da temporada, assim, do ano... Ele é muito sutil no que ele faz, ele passa muita verdade no que ele faz E não é aquela coisa de ah, emagrecer tantos quilos, não é aquela coisa de atuação exagerada Não, é uma coisa que ele te convence como um humano normal, como uma pessoa normal E que tá passando por todas aquelas dificuldades, pra mim é atuação impecável, assim Eu votaria na Dun Driver, mas acho que o Joaquim Phoenix
0: leva é, eu assino embaixo o que tu falou, eu, eu vi muitas discussões, assim, na internet comparando a atuação dos dois e eu acho que o Adam Driver, assim, como tu falou, ele tem uma atuação muito mais completa e muito mais cheia de nuances, tu consegue, ele tem uma atuação que é muito mais, muito mais íntima e fica um pouco mais difícil de tu externar essas emoções e o público perceber, então ele tem que te mostrar o que ele tá sentindo, às vezes com olhares, às vezes com gestos, é muito completo, é um trabalho de ator incrível, eu concordo que é a melhor atuação dessa temporada, é uma categoria muito forte, o Leonardo DiCaprio também fez uma personagem incrível. Ele tem uma determinada cena ali que é incrível. Cena, uma, duas cenas. A cena que... do, ali do trailer, quando do começa trailer. o diálogo é. a até o fim da
1: cena favorita. É incrível. ali. Ali
0: é, ali é incrível. E, mas eu acho que o Rocking Fênix vai vencer, porque ele também tá perfeito no papel. Eu acho ele um grande ator. Ele é um dos atores, meus atores favoritos assim, de todos os tempos. E eu acho que é muito merecido também. Mas se eu pudesse escolher, assim. É uma escolha muito difícil, mas eu acho que o Adam Driver foi um pouquinho acima, um degrau acima. É, o Hot and também tem uma coisa
1: da coisa, que a Academia adora, que é perder peso, isso, ficar com o é. personagem, interpretar o personagem, transformação, transformação entrar, né? né? Então, até por isso eu acho que ele leva. Eu gostaria que o Adam Driver ganhasse. E acho que todos os outros aí estão correndo muito por fora, não tendo bandeiras nem alcance, mas deve ficar por
0: isso mesmo. Acho difícil também. Acho que tá entre os dois e o Hot Infants deve levar. Uma coisa curiosa é que o Jonathan Price e o Anthony Hopkins, eles fizeram boas atuações também. Mas como esse ano tem uma, uma, uma gama muito grande de atores bons e grandes papéis, eles ficam muito como quando tá correndo por fora mesmo, né? arões. O,
1: o Jonathan Price, pra mim, até poderia ser o substituível dessa lista, porque, pra mim, o
0: William Dafoe ou o Robert Bedford, o William Farol, De... é, O William Dafoe tinha que ter sido indicado. Tem ter entrado nessa lista com tranquilidade, no lugar acho. dele
1: também, uhum. então... Não, o
0: William Dafoe tá incrível. Aquele, aquele diálogo do William Dafoe praguejando pro Robert Bedford, é incrível, fica a câmera nele com a luz, é. Né? É incrível. É, é incrível. então a gente tem um, um ano de atuações muito boas, é um ano muito forte, e alguns
1: mesmo concorrendo acabam ficando apagados. É, exatamente. E para a categoria de melhor atriz, nós temos Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por História de um Casamento, Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por Escândalo e René Zellweger por
0: Jude, Muito Além do Twitter. Gabriel, tu viu quantas dessa <risos> lista e quem ganha? Então, dessa lista que eu vi dois ainda. Eu vi só dois, eu tenho ainda que ver três. Uh, na minha opinião, eu acho que ganha Renée Zellweger, é um filme que eu não vi, mas eu acho que ela tem... aquela fórmula de ganhar o Oscar tá aqui, ela se transformou pro papel, ela tá completamente diferente, e se a gente pensar que o Oscar, na categoria de melhor atriz, ele normalmente premia mulheres muito fortes, personagens muito fortes femininas, né? Então a Judy Garland, por toda a questão de Hollywood dela, era uma atriz muito famosa e é uma mulher forte, eu acho que a René ganha, apesar de eu ter gostado muito dessa Ursi Ronan também, Adoráveis Mulheres, e mais ainda da Scarlett Johansson, pra mim, essa atuação da Scarlett Johansson em História de um Casamento é a atuação mais legal do ano, depois da Lupita Nyong'o. É um absurdo ela não ter sido indicada. Então, pra mim, a Scarlett Johansson, para mim, ganharia essa categoria. Mas a Renée Zellweger, acho muito difícil tirar o Oscar dela. É, até curioso, porque a Scarlett Johansson tá concorrendo nas duas categorias duas, de atuação, é. né? algo inédito, assim, há muito tempo.
1: É a décima primeira a ter, ter se feito concorrendo nas duas categorias de atuação. Talvez eles dividam um pouco os votos dela também, que faz com que ela pode é, pode diminua. A Sentirivo, assim, pra mim, eu descartaria das categorias, eu colocaria a Lupita pra ganhar. Mas não dá pra fazer isso, então ela tá ali. É um absurdo. E eu acho que a René ganha, uh, até por esse, essa coisa que dá pra lembrar um pouco do... Que é muito parecida com o Fred Mercury que a gente teve no Sim, passado, é. com o Hamlet uhum. De interpretar uma figura carinhosa, querida por todo mundo, que canta, que se transforma e acaba ganhando Oscar por causa disso. Eu vi o filme e falei, ah, se ela ganhar vai ser pela cena final, onde canta Over the Rainbow. Uhum que é uma cena muito bonita, emocionante, eu quase chorei vendo, mas seria por aquela cena. Já esse Estrela de Juan seria pelo filme inteiro, porque pra mim ela tem a melhor atuação das cinco, merecia
0: ganhar, acho que não vai ganhar, mas fico na torcida. Pra mim a Lupita Nyong'o já ganhou essa categoria, e o Oscar ele vai premiar a segunda melhor atriz do ano, que é uma coisa que eles fazem de vez em quando, né? E talvez por mim errado a segunda melhor. E talvez não pra mim errada, talvez pra mim, não pra mim a segunda melhor, mas tudo bem. Então, mas essa é a nossa opinião, é não,
1: não é. é a mesma deles fazer É, é. pois é.
0: É um absurdo isso daí. Pra melhor direção nesse ano, a gente tem o Martin Scorsese por Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bon John ho por Parasita. Matheus, qual é o teu diretor favorito dessa categoria? Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma categoria muito forte,
1: muito. fazia muito tempo que eu não via cinco direções mar maravilhosas, assim, que eu não contestasse se alguém estivesse na lista, porque pra mim todos merecem estar ali, até teve a discussão que a Greta podia entrar no lugar de alguém, eu acho que é um pouco complicado, porque a Singleton ali, eu gostei muito, então talvez eu não colocasse ela também, e eu gostaria muito que o Bon John Ho ganhasse, mas eu acho que o Sam Mendes vai acabar levando... Vem levando nas premiações anteriores. Eu acho que ele acaba levando.
0: Mas o Bong Joon-ho seria também uma boa surpresa caso grande. É, eu assino embaixo no que o Matheus falou. Pra mim, o Bong Joon-ho tá incrível. Ele merecia demais esse Oscar. Mas o Sam Mendes, assim... Até pelo, pelo estilo de filme que foi realizado, que é um filme que ele prioriza essa questão técnica, ele fez um trabalho impecável. Não, e... a coisa do plano sequência, o filme É inteiro, perfeito, O controle é de
1: dublês, de atores, de coadjuvantes, de figurantes... Tem que ser tudo muito perfeito. Isso, tem que ter tudo e, exato ali na e cena, ele, né? E ele manteve a orquestra no ritmo dele. Ele, ele conseguiu fazer isso. Eu acho que, assim, foi uma direção
0: impecável, mas... Eu ainda gostaria que o bom João É, com certeza. Né? É que o é, um filme ele foi feito pra priorizar a questão da direção, né? É um filme tecnicamente perfeito, foi uma direção muito boa e realmente foi, né? Não, e essa grandiosidade de erro tudo mais, contribui Também pro filme, claro, né? Sim. Então, pra mim, seria o bom John Ru, mas o Sam Mendes, eu acho que vai acabar levando. Acho que os outros três é muito difícil, apesar da força de nome, principalmente do Scorsese o, É, eu ia dizer isso. Eu acho que o Scorsese, né? com,
1: com todos os amigos que ele tem na academia, é. ele ganha alguns bons votos, mas não deve ser suficiente pra ganhar de um dos dois. Eu acho que tá entre os dois Deve estar tá entre os dois
0: É, e aí sobre essa questão da Greta E, e diretoras mulheres também A gente vai abordar em um outro podcast Um episódio futuro bem próximo Então eu vou deixar um pouco pra gente discutir Nesse episódio É, teremos acho, uma convidada especial é, e... acho, acho mais válido é.
1: E só pra a título de curiosidade nos últimos anos Quem ganha a melhor direção não tem ganho o melhor filme É verdade Então vou ficar atento que talvez Se o
0: Sam Mendes ganhar, talvez não ganhe o melhor filme é.
1: Um até, o até estilo sair, de né?
0: votação do Oscar, né? Que ele agora tem a ver muito mais com o filme ter ido bem ali, entre os primeiros, entre os segundos... Ter sido né? mais aceito pelos votantes... É isso, é um filme que é mais aceito, né? Então, beleza. Melhor filme, então, os indicados são... Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, e Parasita. Matheus, teu favorito pra essa categoria? Parasita. Parasita, favorito? Simples. Ah, roubou, é... meu, roubou meu voto, hein. Não, claro isso, hein? É... não sou eu que vou copiar o Matheus, não. Eu falo isso aí há muito tempo já. É que é uma categoria
1: fácil de escolher, porque o Parasita a gente já é elegeu como o melhor filme do ano. É então se a gente não disser que é o melhor filme do Oscar, também a gente ia estar se contradizendo um pouco, né?
0: Tá, mas quem tu acha que vai ganhar? Parasita
1: também? Quem eu acho que vai ganhar... É um pouco mais difícil de dizer. Eu tenho uma, eu tenho muita dúvida em dizer quem uhum. vai ganhar. Eu acho que 1917 tem uma grande chance. Eu acho que era uma vez em Hollywood, vem forte. E acho que Parasita pode surpreender. Eu não tenho um definido quem eu acho que ganha. Mas eu acho que tá entre esses três, talvez
0: quatro, botando o Irlandês ali no meio. É, eu acho muito difícil a gente conseguir afirmar agora. São muitos filmes bons. Acho que esses quatro ali, o Irlandês, era uma vez... 1917, Parasita, eles despontam como favoritos, e pra mim, com certeza seria o Parasita, o melhor filme do ano, um filme incrível, muito bem feito, mas assim, eu vou postar em Parasita, porque eu acho que pelo estilo de votação do Oscar, que mudou agora nos últimos anos, eu acho que o ter tem chance de estar sempre figurando entre os primeiros. É um filme muito bem aceito horário geral, tô... né? Fora do hora que eu comentei contigo, que eu acho que tem uns, tem
1: três filmes que vão dividir hum. o top 3. Que vai ficar entre primeiro, segundo e terceiro de várias listas. Que é o Parasita, em 1917, e Era Uma Vez, ou Daqui a pouco o Irlandês. Mas esses quatro vão estar dividindo as quatro hum. primeiras posições das listas de quase todo mundo. Sim então tem uma chance muito forte dos quatro ganharem. Acho que apesar das 11 instalações por inga, não vai levar. Não,
0: também acho difícil, também
1: acho. E eu espero muito que Parasita possa surpreender, ganhe, mas eu acho que por ser o Oscar, por ser essa coisa uhum. de filme americano, de língua inglesa,
0: eles vão premiar Era Uma Vez, 1917, ou O Irlandês. Vai ficar é, entre os três. Eu acho que o 1917 tem mais chance. Eu acho que ele é o segundo ali... Enfim, o segundo não, né? Ele é o primeiro que tem mais chance. Mas eu acho que por essa questão de como é a votação do Oscar... Eu acho que ele tem um pouco mais de chance de ser um dos, um dos votados mais pra baixo. De ser eliminado Sim. antes. Porque, não sei, eu não gostei muito do roteiro. Eu acho que ele tem alguns problemas. Apesar dessa primazia técnica, eu acho que o Parasita vai ser mais bem quisto por quem votar. Eu acho que ele vai estar tá mais acima. É, não que eu... sei. É um sentimento que eu tenho. Eu né? pego um pouco também as premiações recentes que a gente teve, né? Que os prêmios foram divididos entre dois filmes.
1: 1907 era uma vez em Hollywood. Uhum. cada um ganhou uma. Teve a outra premiação agora também que o Era Uma Vez em Hollywood ganhou, uhum. o 1907 ganhou outras, a única coisa que o Parasita ganhou de importância foi sentir chatos os atores é, que o elenco ganhou, é. o melhor elenco, e eu acho então que talvez 1907 ou era uma vez em Hollywood e acabem ganhando, mas
0: eu não espero o Parasita poder chegar. É. Eu tô torcendo muito Parasita, não sei quem que vai ganhar, Para mim é um desses quatro, e se o Parasita ganhar vou comemorar muito. É, a nossa torcida ser, tá é, com, parasita. Nossa torcida com Parasita. Vai ser incrível, vai ser incrível vocês ganharem. Mas enfim... E seria também um,
1: uma nova fase para o cinema nos Estados Unidos de um filme estrangeiro a principal categoria, né? É Era isso. pra ter acontecido ano passado com Roma. É verdade. Não é aconteceu. Verdade. Esse ano tem o Parasita. Então tem aí um indício de uma nova realidade, talvez. Hum. Se o
0: Parasita ganhar, ela possa vir com, com mais força. É, de vez em quando surgem esses filmes internacionais que eles acabam conquistando também o Oscar de melhor filme, né? Só vem A Vida é Bela, acho que foi em 98, né? Que tava muito bem cotado. Foi em 99. 99
1: ganhou de Central do Brasil. É, isso. De do Brasil.
0: E, e tava muito bem cotado até o ator ganhou, então era um filme bem falado, e eu acho que home e Parasita no ano passado e esse ano estão cumprindo esse papel, né estão surgindo muito fortes com bastante chance, Roma acabou não levando que eu achei um absurdo mas o Parasita eu acho que tem um pouquinho mais de chance esse ano, eu vou concentrar é, todos os meus pensamentos pra isso. São seis
1: indicações ao longo também, então mostra que a academia é um olhou força, bem é. pra esse filme. Bastante é um força. filme bem forte, né?
0: Parasita é o nosso desejo, a aposta é um pouco mais difícil. E estamos encerrando o segundo episódio do Gamacast aqui. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até esse momento o podcast, queria pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, tá aqui na descrição desse episódio comentem ti... com a gente. Se tiver gostado do episódio, compartilha também. Se divulga não... com todos os amigos. Se não tiver gostado de alguma coisa, manda um feedback do que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer. Pode mandar sugestão de pauta também, a gente tá aberto para isso. E queria agradecer principalmente e espero vocês no nosso próximo episódio que vai ser lançado em breve, esperamos. Tá lá.
1: <risos> é isso aí, galera. Valeu, um abraço
0: a todos e, e até o
1: próximo. Tchau!